0: Amém, bom dia, bom dia, bom dia, você pode se assentar, sejam bem-vindos, glória a Deus, Deus é bom, amanhãzinha chuvosa, friozinho, mas esse chocolate quente sensacional, esquentou o meu corpinho e o meu coração. Nós estamos falando e estamos terminando agora de, né, nessa série de duas semanas, Sobre, falando sobre relacionamentos íntimos, e como que a gente trabalha a intimidade, como que é, nós podemos viver ou, ou vivenciar melhor a nossa intimidade, ou re, nos reconectarmos às vezes com as pessoas, ou, ou nos abrirmos para um, um relacionamento íntimo. Na semana passada nós falamos da maior intimidade que nós temos, né? que é o sexo, e trabalhamos isso dentro da perspectiva bíblica, né? que é o que eu acho que, é o que, é, que vocês esperam de mim, todos os domingos, é ou de quem estiver aqui, é que te dê uma perspectiva bíblica a respeito de alguma coisa. E nós falamos um pouquinho sobre isso, e hoje eu queria terminar é, falando um pouquinho sobre qual que seria é, o maior inimigo do casamento. Porque, não sei se você acha isso, mas para mim eu acho que é, relacionamento é muito complexo e muito difícil, muito complicado. Nós temos é, criações diferentes, formas de pensar diferentes, é, situações complicadas que nós passamos e nós passamos por dificuldades, né? 99% das pessoas já passaram por, por atritos e dificuldades no casamento, então é muito importante a gente tentar entender qual que é o maior inimigo do casamento, de acordo com a Bíblia, qual que seria o propósito do casamento e eu queria trazer também em cima desses textos que a gente vai trabalhar, é, três conselhos, três... É, direções que nós podemos ter a partir da Bíblia para que nós possamos ser sábios em relação aos nossos, ao nosso casamento, ou a como escolhermos uma pessoa para casar, ou por que nós devemos terminar o nosso namoro agora, isso tudo está envolvido nisso, porque a nossa vivência de casamento, muitas vezes, ela é em cima das nossas experiências, dos nossos medos, né, da, 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 dos nossos entendimentos, e, às vezes, é muito melhor, né, para quem é cristão, principalmente, que você volte aquilo que o Senhor fala e deixe Ele te moldar em cima disso e trabalhe é, isso dentro da sua vida. Isso que é o que a gente entende melhor. E nós vemos assim, transformação radical nas nossas vidas, nos nossos casamentos. Cada vez que eu fui aprofundando mais e conhecendo mais a respeito do casamento, a respeito dessas dificuldades, a respeito dessas situações, o meu casamento melhorou. Eu melhorei. A minha vida conjugal melhorou. Eu tenho 18 anos de casado e, e já tivemos várias fases, tivemos momentos difíceis no nosso casamento, como todos temos, mas cada dia que, que eu me voltava para o Senhor, cada dia que eu buscava na palavra, e cada vez que a gente volta nesse assunto também, eu, eu acho mais um buraco aí que eu preciso preencher com a presença do Senhor na minha vida. Tá? Então, por isso que a gente entende que é muito importante trabalharmos isso de forma consistente, aqui na nossa igreja, é algo que nós falamos bastante mesmo, às vezes você vai falar assim, mas eu já ouvi você falando isso, glória a Deus. Ah, mas eu já sei disso, glória a Deus, então bota em prática. Já estou botando em prática, melhora. Amém? Efésios capítulo 5, só que nós vamos começar no versículo 15, não no versículo 22, como você esperava. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa é a sua palavra, Senhor. Fala conosco, nos ensina a termos intimidade, quebra barreiras quebra sofismas, né, pensamentos é, contrários ou pensamentos que estão destoando da verdade dentro de nós e nos ensine a caminharmos ainda mais para a intimidade com o Senhor e uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Gente, Efésios é uma carta de Paulo, né? uma igreja de Éfeso, que é uma igreja assim, super abençoada no, no contexto da Bíblia, né, porque nós temos aí João, que já que morou naquela região, nós temos aí Timóteo, que também, após eles, foi o líder ali da igreja naquela região, e Paulo também é o fundador dessa igreja, e ele manda essa carta, né, uma das cartas da prisão, da primeira prisão dele ali em Roma, em que ele tinha uma grande liberdade para poder escrever, para receber as pessoas, e ele fala, e Efésios fala muito assim, da pessoa de Cristo, nos ensina quem o Senhor é, e Paulo, ele usa, normalmente, ele vai usar sempre o mesmo critério nas cartas que ele escreve. Ele trabalha uma parte é, bem teórica em relação à pessoa do Senhor, ao que Deus fez, ao nosso lugar de pecadores, o que Jesus fez para que nós pudéssemos é, é, ter acesso a Deus. E depois ele entra em contextos muito práticos de como essas coisas se aplicam. Então, a virada disso na carta de Paulo aos Efésios é do capítulo 4, onde ele passa, acaba o capítulo 3 e ele começa a falar no capítulo 4 o que é a igreja. Então, é um, para mim, é o, é o meu capítulo preferido a respeito de eclesiologia, né, de teologia sobre igreja, de conhecimento sobre igreja. Sou apaixonado com Efésios, capítulo 4. E a partir do verso, se não me engano, 17, ele já começa a falar formas de vida, formas de viver que nós precisamos de ajustar na nossa vida. E aí ele entra no capítulo 5. E entrando no capítulo 5, ele vai falar a respeito de como nós devemos conviver em, em, em unidade, em comunhão. E esse é o, o, o panorama, essa é a base para que nós possamos entender o que ele vai entrar depois, a partir do verso 22, quando ele vai falar que o homem é o cabeça, que a mulher é, é, deve ser submissa ao seu marido, e que o homem deve amar a mulher, e a mulher deve respeitar, e tudo mais. E, e se nós não entendermos essa base nós não vamos conseguir entender o que o senhor quer falar. Hoje eu não vou entrar nesse, na distinção específica do papel do homem e da mulher, se você quiser, nós já temos aí uma pregação disso, acho que em 2021, onde nós viemos devagarzinho trabalhando, porque é um conteúdo muito denso, muito delicado pela percepção de cada um, e eu não gosto de trabalhar isso de uma forma passageira. Eu acho que é mais importante para a gente, a respeito do que a gente está fazendo aqui 90% dos nossos problemas relacionais de casamento vão estar resolvidos se nós entendermos o que Paulo fala antes de entrar na distinção dos papéis. Ok? Amém? Então, ele fala isso, ele vai fechando, e ele começa essa parte que nós estamos lendo agora, no verso 15, falando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha que interessante, ele fala, gente, os dias são maus não é fácil viver, viver nesse mundo caído é complicado, o dia a dia é complicado, é tenso, nós precisamos de, de viver com sabedoria, porque nós podemos viver de duas maneiras, como insensatos ou como sábios, se você olhar para provérbios, provérbios vai trabalhar é, o sábio e o tolo, é a mesma coisa, né? o, o provérbio trabalha muito o que é ter sabedoria, o que é viver com sabedoria, e Paulo está trazendo essa, esse conhecimento, né? como um bom rabino que ele, que ele foi, ele, ele traz essa sabedoria e fala assim, gente, nós podemos viver de duas formas, insensatos ou sábios, e quem é sábio aproveita cada oportunidade, ou seja, até dias difíceis, até momentos de tensão, até momentos de confusão, até momentos que nós estamos aí ajustando algumas coisas, existem oportunidades que nós podemos aproveitar nos nossos relacionamentos, na nossa forma de viver. E quando ele fala ali em 1 Coríntios, é outra carta dele para a igreja de Corinto, o capítulo 7, nós falamos dele na semana passada, é um capítulo que ele responde perguntas sobre casamento. E no, no finalzinho desse capítulo 7, né, tem uma frase de Paulo que é muito interessante, que ele fala assim, mas aqueles que se casarem enfrentam muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Ele está defendendo, de certa forma, a pessoa permanecer solteira, como ele era. Provavelmente, a Bíblia não fala isso, provavelmente Paulo era viúvo, né? porque ele não poderia alcançar o lugar que ele alcançou dentro da religião judaica se não tivesse sido casado, era muito difícil isso acontecer. E deve ser por isso que ele tinha tanto conhecimento sobre casamento também. Ele viveu isso. É, mas o que ele está falando é que nós precisamos ficar esperto, porque é, viver sozinho já é difícil, viver com papai e mamãe já é difícil. Se casar com uma pessoa que não cresceu com você é super difícil, é tenso. E ele fala, gente, ó, nós, às vezes, vamos enfrentar muitas dificuldades. E aí nós temos que tomar cuidado com duas visões. A primeira visão é a visão da sociedade tradicional, fundamentalista, que fala que o propósito da vida é ter família. Ou seja, você nunca vai ser completo se você não se casar. E tem algumas pessoas que confundem isso com a visão bíblica, porque a Bíblia realmente fala que existe uma beleza enorme no casamento. A Bíblia fala várias coisas a respeito lindas a respeito do casamento, da multiplicação, é, do discipulado dentro do casamento e como Deus nos molda profundamente no relacionamento um a um e na criação dos filhos. Isso é inegável. E a sociedade moderna, por outro lado, o negócio dela é ter prazer. O propósito da vida é você ter prazer, ou seja, você não vai ser completo se você não tiver atividade sexual, se você não viver uma vida romântica, senão você não é completo só que é mais individualista, é mais consumista, são duas visões, que as duas têm algumas verdades da Bíblia, mas que nenhuma delas chega no centro. E aí o que Paulo está tratando com a gente aqui é que existe uma jornada linda, maravilhosa, que é o casamento, difícil, porque ela traz muita realidade a respeito de quem nós somos, a respeito do outro, a respeito da vida e essa realidade pode ser transformada pelo Senhor em nossas vidas, e isso, isso traz beleza. Ou seja, dentro dessa complicação, ser casado é bom. 1 Coríntios capítulo 7, ele não diminui o casamento, ele não fala tipo assim, que é péssimo, não, ele fala que é belo. Mas você precisa de um presente de Deus, de um dom de Deus para viver isso. Você precisa de ter sabedoria. Agora, por outro lado, o que a gente não pode deixar de passar, é que ser solteiro em relação à fé cristã também não é errado. Ser solteiro não é pecado, é, é uma outra maneira de viver. Ela era completamente radical para a cultura da época. Ninguém ficava solteiro naquela época. Ela é completamente radical para a maioria das religiões também. E ela também é radical para muitos crentes hoje, que acham que se você não for casado, você está errado. Se você não se casar, se não buscar casar, você está errado. Mas Paulo fala, olha, eu prefiro poupá-los dessas coisas. Permaneçam solteiros, como eu sou. E aquele que é solteiro é assim, assim, assim. E para viver solteiro, você também precisa de um dom de Deus. Isso tudo está ali em 1 Coríntios, capítulo 7. Mas uma coisa que é importante, não é obrigatório ao cristão constituir família. Mas se ele constituir família, que ele seja sábio na forma de lidar com isso. Como ele deve ser sábio na forma de ser solteiro. Inclusive... As viúvas, elas não eram obrigadas a casar de novo dentro do cristianismo, o que era porque muitos estudiosos falam que era uma imposição de Roma, senão elas eram taxadas depois de dois anos de solteira, porque elas precisavam de alguém para sustentar elas, o trabalho feminino ali era complicado. Então, até as viúvas, assim, dentro do cristianismo, existe uma, 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 até instruções na Bíblia que a família deve, deve sustentar ela, e se ela não tiver família e tiver sido uma pessoa piedosa, fiel, que buscou o Senhor e demonstrou o Senhor através da sua vida, a igreja deve sustentar ela. Esse é o papel da viúva. Então, ela, ela tinha essa, essa tranquilidade de viver em paz e ter sua comida, ter sua, sua, suas necessidades é, cumpridas, sendo solteira. E Paulo continuou falando, então, lá no em Efésios, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, a primeira coisa, para sermos sábios, nós temos que colocar Deus na jogada. Para sermos sábios, nós precisamos de abrir a Bíblia, nós precisamos da direção do Espírito Santo, nós precisamos de andar em direção a Deus, ou entender qual é a direção de Deus em cima daquilo que eu estou falando. Ou seja, qual que é o propósito do casamento? Jesus vai falar, vai citar um texto do Antigo Testamento. Paulo também, no final do Efésios capítulo 5, no versículo 31, eu acho, ou 32, ele vai falar esse mesmo texto que está ali em Gênesis no capítulo 2, nos versos 24 e 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Homem, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Qual que é o contexto aqui? Deus cria homem e mulher. Deus dá um mandato cultural, um mandato de dominar sobre a terra, de ser mordomo daquilo que Deus colocou na vida deles, não só para o homem, mas para o homem e para a mulher, os dois devem é, ter essa mordomia, dominar de uma forma boa, perfeita de Deus sobre a criação, e aí, no meio dessa história, Gênesis 1 conta isso de forma resumida. Ele fala assim, ó, homem e mulher o criou e dá o um chamado. E no, no capítulo 2, Gênesis 2, ele dá uma perspectiva um pouco mais profunda em que o Deus cria o homem, do nada, né, que a gente chama de ex nihilo, cria do nada, pega o pó da terra e cria o homem, e aí põe o fôlego de vida no homem, e aí ele começa a falar para o homem é, é nomear os animais, justamente para o homem exercer essa, essa mordomia que ele tem sobre a criação. E aí ele fala assim, gente, não é bom que o homem esteja só. E é muito interessante, porque o homem, Adão estava no paraíso, não tinha pecado, ele tinha um relacionamento perfeito com Deus e ele estava incompleto. Olha que coisa maluca. Ele fala, ele precisa de alguém que seja semelhante a ele, que seja da mesma espécie, que, que possa é, 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 tratar ele da mesma forma. Aí Deus vai lá e acaba com essa solidão, colocando o homem para dormir, tira a costela dele, faz a mulher... E aí o homem acorda e fala assim, uau, que belezura. Essa é a versão atualizadíssima. Fala assim, nosso Deus. É, é, é um grito, né? se você olhar no original no hebraico, é, é uma exclamação do homem, fala assim, uh, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa sim é, é, é semelhante a mim, com ela eu posso compartilhar a minha vida. E por que, que nós temos essa necessidade? Porque nós somos criados com a essência de um Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se relacionam. Eles se servem, eles se submetem um ao outro, eles, eles, eles vivem um para o outro, eles se derramam um no outro. Então, nós precisamos também de, de nos relacionarmos com os semelhantes, com pessoas que são, é, é, com seres humanos também. E aí, dentro desse contexto, ele fala para o homem e para a mulher, ele dá essa ordem, e é interessante que Adão e Eva nem pai e mãe tinham. Né? E aí ele fala assim, ó, oh, vocês vão deixar papai e mamãe, né? e o homem vai se unir à sua mulher. O que, que seria deixar e unir? Unir-se aí, o significado dessa palavra é grudar, é se comprometer. Né? O que ele está falando é que a essência do casamento não é emoção. A essência... A essência do casamento não é apenas o sexo, a emoção está incluída, o sexo está incluído. Por, mas essas coisas, elas podem ir e vir, elas podem ter um, 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 algumas situações que, que, que elas são impedidas de acontecer, ou as emoções vão e voltam. O que ele está mostrando para a gente é que a essência do casamento é uma aliança. Deixar pai e mãe se unir. É um comprometimento de caminhar juntos, de se tornarem um, de constituírem uma família. É um voto que nós fazemos. E voto, gente. Por isso que, quando eu faço casamento, todo mundo, hoje em dia, quer fazer aqueles votos escritos, espontâneos e tal. Fora quem quer cantar, né? É lindo, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Temos votos, assim, incríveis. Mas eu sempre falo assim, beleza, na hora de trocar as alianças, gente, é o formal. Você tem essa opção, essa ou essa. Por quê? Porque os votos normalmente são sentimentais. Eu vou te amar, eu vou não sei o quê, você é maravilhosa, você não sei o quê e tal, não sei o quê. E muitas vezes a gente esquece dessa essência. Que é eu vou estar ao seu lado, eu escolhi você. E nós vamos caminhar dentro dessa realidade de compromisso, de fidelidade, de entrega. Unir-se um ao outro quer dizer o tempo vai passar e eu continuarei aqui, ao seu lado te amando, me entregando por você, te servindo, sendo completamente seu e por você. Homem e mulher precisam ter esse pensamento. Isso no coração. Então, o propósito dessa aliança, o propósito desse voto é tornar essa outra pessoa a sua melhor amiga, o seu melhor companheiro, a pessoa que te conhece mais, a pessoa com quem você é, é, não tem... Nada a esconder, essa pessoa é seu maior suporte. Por isso que ele fala que eles viviam nus e não tinham vergonha. É lógico que o pecado é, é, não tinha pecado e por isso eles podiam viver é, nus. Mas viver nu e não sentir vergonha mostra esse propósito do companheirismo no casamento. Porque caminhar nisso é sabermos que tudo o que existe na minha vida está aberto para a Bela acessar. E tudo o que existe na vida da Bela. Está aberto para ela acessar. E, hoje em dia, a gente, às vezes, não compartilha nem a senha do telefone. A pessoa encosta no seu telefone, você já começa a tremer e tem um trimelique. Fala, o que, que é isso? É o Espírito Santo ou é o inimigo? É ou não é verdade? Não é para o outro ficar fuxicando na vida do outro, mas é o livre acesso. É, é essa entrega. E é interessante, gente, porque quando nós estamos assim caminhando em, em unidade, em um casamento forte... Você vai encarar a vida de outra forma, mesmo nos principais, nas principais dif dificuldades que nós passamos. Quando você tem um companheiro, uma companheira, caminhando com você, isso para o solteiro, gente, pode ser amigos, amigas, não tem problema, mas nessa unidade do casamento, esse é seu cônjuge que caminha com você e, 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 e você vai, vai tendo essa força para encarar os problemas externos, até internos da sua casa. Está nesse relacionamento, e é assim que nós precisamos de pensar para caminharmos num, num casamento bom, para escolhermos o, o, o cônjuge com o qual nós vamos casar, e por aí vai. E aí ele fala, vai deixar papai e mamãe. O que, que é deixar papai e mamãe? Eu nunca mais ver? Né? Quando eu fiz curso de falava assim, o ideal para papai e mamãe é você morar numa distância que eles não vão de chinelo e nem longe demais para que cheguem de mala. Esse era o conselho que eu recebi lá. Lógico que existem vários contextos para isso, mas existe muita sabedoria nessa fala. É ou não é verdade? Papai e mamãe vêm de passagem. Mas entrega total, gente, a entrega total é um companheirismo. E deixar pai e mãe é você deixar, tornar o seu cônjuge a sua prioridade. Não é você largar eles, mas é você tornar o seu cônjuge a sua prioridade. Porque assim você vai se tornando uma só carne. Se tornar uma sua carne não é só fazer sexo. Se tornar uma sua carne é unir tudo da sua vida em torno daquilo, daquele propósito e vocês irem se alinhando financeiramente, emocionalmente, socialmente, em, em torno desse compromisso do casamento. E aí, quando nós vamos nos entregando totalmente, nos tornando nus, e isso vai acontecendo ao longo do tempo, é, a pessoa vai conhecer o melhor e o pior de você. Então, essa é a pessoa que vai poder te dar as... Os melhores conselhos em relação aos seus pecados mais ocultos. As suas maiores dificuldades. Essa é a pessoa também que pode te machucar profundamente. Quando ela quiser se ela formar com você. Porque ela te conhece profundamente. É assustador. Mas é a realidade do casamento. Essa é a pessoa que pode é, transformar a sua vida. Então, nós temos de escolher qual é a prioridade, fazer a escolha, de nos entregarmos, e outra coisa, deixar papai e mamãe, não ficar preso ao seu passado, não ficar preso aos padrões, não, porque meu pai e minha mãe o casamento era assim, não, porque quando meu pai e minha mãe casaram, assim, o vestido era assim, não, porque a criação de filhos é assim, não, porque lá em casa meu pai nunca encostou no bumbum, no neném, a minha mãe sempre trocou a fralda dele. Nós não vamos impor a nossa, a nossa casa antiga na nova casa, nós vamos juntos conversar em cima da palavra, e em cima de práticas, que nós vamos ter que achar práticas que a palavra não vai te ensinar, para que nós possamos viver isso. E nós não podemos ter segredos. Unidade em todas as coisas. Uma só carne significa que essa união traz uma terceira pessoa que se chama família. Quando a gente vai lidar com o divórcio, eu falo isso, você está vivendo um luto. Por quê? Quem morreu? O casamento. É uma terceira pessoa. É uma pessoa na sua vida que ela ela falece quando você perde. Continua né, a pessoa você continua com as suas individualidades, mas você precisa dar abertura e entrar na vida do outro. Você dá abertura para o outro entrar na sua vida e você entra na vida do outro para santificá-lo e para amá-lo. Você não toma mais decisões pensando somente em você, mas nos dois. Um insight. Todo marido que é autoritário e que toma a decisão porque ele quer, porque ele achou, porque ele manda, porque ele não sei o quê, ele não entendeu o que é a sua cabeça do lar. Ele sabe o que é ser machista. Porque Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus não exerce autoridade dessa forma. Então, é uma visão distorcida. Por isso que eu falo, se a gente não entender o que está por trás dessa história aqui, vão virar um bando de fundamentalistas que não tem nada a ver com a palavra e que nós vamos às vezes colocar as mulheres em lugares que elas não deveriam estar e o homem vai continuar orgulhoso sem ser confrontado em seus pecados porque ele se acha intocável porque ele é o cabeça. Nós não somos vizinhos, gente, que ficam é, discutindo regras de convívio, mas nós somos duas pessoas que estão no mesmo carro escolhendo a direção um dia após o outro. E tem hora que vai ter a estrada que vai para um lado e para o outro e os dois têm que sentar e conversar. Tem que decidir aí, nós vamos pegar para o sul ou para o norte. Porque nós vamos juntos. Então, o, que eu, o primeiro conselho que eu quero te dar, que a palavra nos dá, é que o amor é uma decisão e não uma emoção. O, casamento, o propósito do casamento é esse companheirismo, se é uma aliança, se é um voto, se é se unir ao outro, isso tudo faz parte daquele culto racional de Romanos 12, o propósito do casamento, ou o amor, né, é uma decisão. Sabe o que é paixão? Se você olhar, se você conhece um pouquinho da Bíblia, Gálatas, capítulo 5, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Não que você vai ler as obras da carne, está escrito paixão. Paixão é algo que você sente por milhares de pessoas. Você pode sentir paixão por uma pessoa que você não consegue se comunicar com ela, que você não consegue falar a mesma língua dela, só trocar as línguas com ela. Amor é outra coisa. Amor é outra coisa. Amor, é, de acordo com a Bíblia, ele é medido por entrega, por quantidade de entrega e não por sentimento. Essa aqui é a definição de amor. Porque a definição moderna de amor, gente, é como se fosse um poço, um fosso que você está andando na rua e você cai. Ai, caí de amores por essa pessoa, beijo com ela. Esse é o um amor romântico, não é verdade? Nossa, peguei um vírus, que vírus o amor por ele? É isso, essa é a definição. Agora, a definição bíblica de amor é uma ação, é uma escolha, é uma escolha diária. Por isso que Paulo vai falar, e nos versos que a gente não vai ler hoje, que é capítulo 5, do 22 para frente, que é maridos, amem as suas esposas. E sabe o que é amar? A palavra que é amar é ágape, não vou ficar entrando no detalhe dela, mas é um amor sacrificial. Essa palavra está em vários textos do Novo Testamento, inclusive no texto que fala assim, amem o seu inimigo. É a mesma palavra de amar o seu inimigo. Será que Deus, ou Paulo, ou quem escreveu isso aqui, Deus inspirou essas pessoas para falar que amar o seu inimigo é você sentir paixão por ele? Não. Então ele não está querendo falar a mesma coisa. Amor é uma entrega. E para podermos viver essa decisão, o que, que nós é, precisamos? O que, que demanda? Demanda consistência. Demanda perseverança. E quando nós perseveramos, essa nossa escolha ela é, ela é aperfeiçoada, moldada, amadurecida, dia após dia, a cada escolha de amarmos essa pessoa, a cada escolha de permanecermos olhando para essa pessoa e amando essa pe pessoa, apesar de, apesar do que estiver passando. Por isso que casamento, quando nós entendemos esse propósito do casamento, nós entendemos que casamento é, primeiro, amizade e depois atração porque a atração passa, porque se você não tem um bom convívio, a atração vai caindo e é interessante que quando nós praticamos o amor ou quando nós começamos a, 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 a caminhar nessas escolhas, nós começamos a ter um amor muito mais duradouro, muito mais sólido, muito mais vivo. Esse que é o propósito. Então, ao praticarmos o amor, nós vamos ficar impressionados de como os sentimentos acompanham essas coisas e ficam mais estáveis. E aí nós começamos a ter um casamento de mais qualidade. De mais vida. Aí, se eu estiver solteiro aqui nessa manhã, o que, que eu faço? Se abre para amizades. Se abra para amizades com sexo oposto, tem um monte de coisa por baixo disso aqui, não consigo entrar nisso, de como fazer isso agora... Mas, se você não se abrir para amizade com o sexo oposto, você vai escolher o seu namorado ou a sua namorada da pior maneira, que é apenas pela aparência ou por alguns benefícios que essa pessoa pode te dar. Não estou falando que você deve negar a aparência, é importante. Mas, muitas vezes, quando você começa a conhecer a pessoa e conviver com a pessoa, você começa a ter seus olhos abertos para falar assim, poxa, é um partidão isso aqui, hein? nossa, essa mulher é uma mulher de Deus, imagina ser casado com esse pedacinho de gente, esse pedacinho do céu, na terra. Se abra para isso, conheça as pessoas, para de olhar só para o chassi. Entendeu? O chassi muda, o chassi muda, mas o caráter costuma prevalecer ou permanecer. E aí, o verso 21, que é o verso antes dessa história toda que é complicado de falar, Fala, sujeitem-se uns aos outros por temor, por temor a Cristo. O que é sujeitar ou se submeter? Submeter é uma atitude, é uma atitude voluntária, ou seja, você escolhe de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e de levar cargas. É um sacrifício pelo outro. Agora, antes de Paulo falar o que a mulher faz, o que o homem faz, qual que são, como que você lê isso, nananana, antes disso tudo ele está falando o seguinte, sujeitem-se uns aos outros. Ele está falando que o homem se sujeita à mulher. Ele está falando que a mulher se sujeita ao homem. Ele está falando que o amigo se sujeita ao outro. Que o outro se sujeita a você. E essa é a vida cristã. Se nós não entendermos isso, se nós não caminharmos nisso, nós não vamos entender como que nós negociamos as coisas nos nossos relacionamentos. Nós não vamos entender como nós caminhamos juntos, como nós vamos é, é, nos tornarmos uma só carne. Por quê? O que ele está falando, gente, é que quando nós convivemos em família ou como família, nós perdemos muita liberdade. Você não escolhe mais sozinho onde você vai tirar férias. Se você escolhe, você deveria revisar isso, claro, óbvio. Né? Você não escolhe sozinho como que você gasta o seu dinheiro. No cujo de a gente fala, separa um pouco para cada um gastar sem prestar conta, porque senão fica terrível também ficar né, falando assim, pô, vou, vou fazer a unha, senão olha, tem uma pelada hoje. Tipo assim, é terrível, não é esse o lugar. Mas vocês juntos escolhem para onde está indo o seu dinheiro. Se vocês, se vocês vão se sacrificar para adquirir um bem se vocês vão se sacrificar para viajar, se vocês vão é, é, comer melhor ou pior, se vocês vão tirar uma noite da semana para poder é, é, saírem juntos e, e, e terem um tempo a dois, principalmente quem tem filho. Nós não escolhemos sozinho para onde vai o nosso dinheiro, nós não escolhemos sozinho aonde nós moramos, nós não é, escolhemos sozinho como nós é, é, pegamos os nossos compromissos ou escolhemos os nossos compromissos porque quando nós casamos, gente, o compromisso maior é com o bem da nossa família, com o caminhar da nossa família, está acima do meu desejo, está acima do desejo da Bela, está acima do desejo do Joãozinho, da Maria, do Pedro, está acima de cada um. E se eu não entender isso, o marido fala, eu desejo, eu quero, eu sou o rei. Sabia que a maldição do Éden, do capítulo 3 de Gênesis, fala que existe, que o homem vai ganhar o pão do suor, do, vai conquistar o pão do suor do rosto dele, isso é uma maldição o trabalho existia já antes mas essa, a maldição é o suor qual que é a maldição da mulher? o homem vai te subjugar e você vai aceitar essa é a maldição de Gênesis e aí nós vamos de dois primeiro, sociedades fundamentalistas mulher não fala nada sociedade moderna estou cansada disso Revolução Feminina. Eu que vou mandar na história. Cadê o centro do Evangelho? Então, o que que Paulo está trazendo para a gente é que, em primeiro lugar, precisa ter mutualidade, reciprocidade nos deveres do marido e da mulher. Os dois têm que fazer de sacrifício. Os dois têm que se entregar. E uma pessoa machucada, gente, tem muita dificuldade de... Não pensar somente em si. Não pensar somente nos seus problemas. Não colocar as emoções dela acima de todas as coisas. E é por isso que no capítulo 4, no finalzinho, olha o que Paulo escreve. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem de, como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente assim como Deus perdoou você. Só esses dois versículos já dão um excelente casamento. Então, esses dois versículos já falam de muita coisa, porque senão nós somos absorvidos pelos nossos problemas, e quando nós somos absorvidos pelos nossos problemas, nós nos tornamos egoístas. É normal, quando você está muito abalado, você se torna egoísta, você precisa se agarrar em algum lugar. Agora, a base do casamento é bondade, compaixão e perdão. Bondade, compaixão e perdão. Sem isso, nós vamos viver em insensatez. Não só aqui, mas em Filipenses também, Paulo escreve, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, né, lá em Deus, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também, mas também dos interesses dos outros. Gente, se é para a gente viver assim, na sociedade, no meio da, da, da galera, no meio dos irmãos da igreja, imagina dentro do seu casamento. Não pode ser diferente. Não tem como não ter essa base... Ou seja, qual que é o maior inimigo do casamento? Qual que é o maior problema? O que, que impede um casal de se tornar uma só carne? O que, que impede um casal de viver nu e sem vergonha? O egocentrismo. Ou também conhecido como orgulho, a soberba que precede a ruína. O orgulho é o maior inimigo do casamento. E, ah, mas eu sou tudo de boa, eu sou uma pessoa tão dada, a gente todo ser humano é egoísta, por um motivo, o pecado. Lutero falava, nós estamos encurvados em nós mesmos. De alguma forma, nós vamos fazer isso. Né? Nós vamos entender que existem é, é, perfis de pessoas que são mais egoístas, tendem a ser mais egoístas, é, pode ter uma má formação psicológica, pode ter uma má formação social, mas isso só agrava o que está dentro da gente, que se chama pecado. Isso só agrava o ser humano problemático que nós somos, e o problema do pecado está em nós. E quando nós vivemos de forma orgulhosa, a, a relação tem que girar em torno dessa pessoa. Uma mulher orgulhosa, a casa tem que girar em torno dela. Um homem orgulhoso, tudo gira em torno dele. E nós precisamos tomar cuidado, porque ser egoísta é que o seu desejo e os seus sentimentos são sempre prioridade. Não se torna uma só carne dessa forma. E nós não demonstramos empatia. Porque quando nós somos egoístas, nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Entender a dor do outro dentro da história do outro. Isso nos impede de servir o outro. É o orgulho que nos deixa impacientes, porque não aconteceu da forma como nós queremos. Com falta de graça e de bondade no falar, porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Com pensamentos invejosos a respeito, às vezes, até da situação do outro. porque Às vezes ela é uma pessoa que você admira e começa a ter inveja do seu cônjuge. Nós ficamos muito apegados a algumas ofensas e mágoas também que nós temos do passado. Não só do nosso cônjuge, mas de qualquer pessoa que nos machucou. Então, a segunda coisa que eu queria que a gente pensasse em relação ao casamento, guardasse, além de saber o que é o propósito, o que é o inimigo, além de saber que amor é uma escolha e não uma emoção, que nós temos que resolver as nossas questões. Você tem que resolver os seus B.O.s. Eu tenho que resolver os meus B.O.s. Isso chama deixar papai e mamãe. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero aprofundar mais, porque o progresso do casamento ele começa, ou ele aumenta, ou ele se torna melhor quando você foca nos seus problemas mais do que nos problemas do outro. Teve um cara que foi se aconselhar, né, é, aconselhamento cas de casal, e aí eles estavam passando uma situação difícil, um pastor, e aí ele foi, foi para o aconselhamento, aí o pastor falou, ou a, o psicólogo falou assim: Ó, eu prefiro trabalhar com vocês separados, porque eu acho que a questão suas é individual. E aí a mulher ia lá e falava dela, e ele ia lá e falava dela. É isso que os homens fazem, não é verdade? A gente sempre fala da mulher. A gente não fala da gente. Essa é a nossa tendência. A gente não tem defeito. Mas aí o cara falou assim com ele, falou assim, se nessa sessão você não falar de você, eu não trabalho mais com você. Eu não estou mais dentro dessa jogada. Porque eu estou aqui para trabalhar com você. Eu estou aqui para lidar com os seus problemas. Só que é difícil, porque o homem é orgulhoso e as feridas que nós carregamos em nós, elas geram insegurança. Elas geram culpa, elas geram ressentimentos. E o que, que acontece no casamento? Os conflitos afloram essas coisas. A intimidade, o estar nu um para o outro, aflora isso de uma forma que nós mesmos ficamos horrorizados de ver, a gente não quer ver isso. Então, qual que é uma bênção no casamento? Assuma as suas dificuldades e procure ajuda. Falou, meu bem, realmente, eu, sou, eu tenho dificuldade com isso aqui, meu pai era assim, eu era assim, eu, não, eu sou assim mesmo, entendeu? Você caminha comigo nisso? Você me avisa quando eu for assim? Você me ajuda? Você tem paciência comigo nessa situação? Porque é um processo longo e doloroso de transformação, mas é um processo maravilhoso. Maravilhoso. Outra coisa, nós precisamos de alinhar os valores antes da forma. Para onde nós devemos caminhar? Lembra que ele falou de mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito, uma só atitude? Para onde nós estamos caminhando? Quais são os valores que a gente quer colocar aqui na nossa casa? O que, é que nós queremos que, que os nossos filhos aprendam? Que tipo de casal que nossos filhos têm que ver? O que, como nós queremos que, que nós nos amemos um ao outro? Aí sim nós vamos cair na forma. Se nós vamos brigar por, por, por às vezes, bobagem, que são formas que nós estamos agarrados na forma... E como que acontece o fracasso quando nós paramos de conversar sobre essas coisas? Uma vez nós recebemos um treinamento de aconselhamento de casais, e aí separava por momento de vida do casal. E falava assim, os dinossauros, que são aqueles que os filhos já saíram de casa, são pessoas que normalmente não têm tantos conflitos, porque ou eles resolveram ou eles se enfiaram debaixo do tapete. Só que o que, que isso gera? Frieza. É aquele casal perfeito que depois de 30 anos de casado, do nada separa. Pou! toma aquele susto, mas eles eram um exemplo, sim, eles eram um exemplo de como não resolver as coisas dentro de casa, ficar calado até que uma hora a corda vai estourar, essa que é a situação. Então, tome uma decisão, lide com seus B.O.s, com seus problemas, e se o casal fizer isso, gente, a possibilidade de ter um casamento maravilhoso é enorme, agora, João, eu quero, o meu marido não quer, eu quero, a minha mulher não quer, o que, é que eu faço? Faço a parte, meu filho faça a sua parte, minha filha, escolha amar mais, escolha andar mais uma milha, procura ajuda, caminhe com mais gente, abra o seu coração, procura um psicólogo se precisar, vai caminhando. E aí, continua fazendo, continua fazendo, ao passar do tempo, pode ser que essa pessoa se desperte, que ela, precisa, que, ela, que ela também precisa de ajuda. Ela fala assim, nossa, minha mulher transformou, meu marido foi transformado, eu acho que eu também preciso de ser transformado, porque você não consegue mudar o outro. Nós precisamos de parar de tentar mudar o outro. Nós temos que dar conselho, nós temos que exortar, nós temos que amar, nós temos que mostrar a direção. Mas só na hora que essa pessoa decidir mudar, ela começa a tentar mudar. Então, o que você pode fazer pelo seu casamento para que ele seja saudável é mude você. Escolha resolver os seus problemas, os seus B.O.s, as suas situações. Por isso que ele fala, cuide, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, demonstre admiração pelo outro. Demonstre empatia, alimente a autoestima do outro, enche o tanque de amor do outro. Essa pessoa precisa se sentir amada, precisa de, de ter feedback de você, sim, mas cuide dos, dos seus problemas. Cuidado com o que você faz. E qual que é a solução, então? Não se embriaguem em com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Lembra quando ele falou sujeitem se uns aos outros por temor a Cristo? Ele fala, você vai se sujeitar um ao outro por temor a Cristo. Se você, o que é temor, gente? Temor é você ser tomado de espanto pela grandeza de Deus, que você fica assim, uau. É, é, é ao mesmo tempo, tenebr, não sei se tenebroso é a melhor, melhor palavra, mas é, é, é espanto, é um espanto mesmo. Só que é espanto e deleite. Você fala assim, nossa, ele é tão grande, ele podia, mas, nossa, mas ele é maravilhoso, esse é o temor do Senhor. E você fala assim, meu Deus, eu preciso de você. É É deleite. Se nós temos isso, esse uau com Deus, aí eu falo assim, gente, eu preciso me submeter a esse cara que é esse senhor maravilhoso, e ele vai começar a moldar meu coração para que eu me submeta a outras pessoas. Para que eu possa viver de uma forma diferente. Porque o temor ele é caracterizado por isso, por louvor. Por um coração que faz isso aqui, né que ele está falando. É, não se embriagar com vinho que leva à libertinagem, ou seja, não se enche de coisas que podem te encher sua carne. E atrapalhar mais ainda os problemas, mas se enche do Espírito, se deixa encher pelo Espírito. Como que você resolve? O Evangelho. Como que eu resolvo o orgulho, o Evangelho? Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que em mim não tem nada que eu possa é, trabalhar e, e ajustar a minha vida com Deus. E eu preciso da glória de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus morreu na cruz por mim. Ele está comigo todos os dias da minha vida, ele quer transformar o meu ser, ele me deu o Espírito Santo que vive em mim. Tem como? Ele ama o casamento. Ele ama a minha vida, Ele vai comigo nessa história. Se encher do Espírito Santo é se expor aos meios da graça. É ler a Bíblia, é orar, é participar de reuniões em que a Bíblia é conversada, em que nós aplicamos a Bíblia na nossa vida. É adorar o Senhor. E nós podemos agir de duas formas, gente. Nós podemos ser legalistas e falar que o cristianismo é um conjunto de normas. E aí você vai ser rígido. Não, porque aqui em casa é assim. Não, porque eu tenho só que te alimentar e fazer isso. Não, porque você tem que fazer isso. Isso é legalista, isso é viver por normas. O evangelho é diferente. O evangelho, gente, é um relacionamento de entrega. O evangelho é um relacionamento de perdão, de submissão. O evangelho é se relacionar com o rei. Então, nós não fazemos as coisas por obrigação, nós fazemos porque nós amamos, nós fazemos com alegria, mesmo quando nós não queremos... A prática disso não é fácil, mas é onde nós precisamos chegar, é onde o Senhor está nos levando a um relacionamento com Ele, que transforma o nosso relacionamento com todas as pessoas, principalmente com o nosso cônjuge. Não tem como, gente, entender submissão sem se encher do Espírito. Não tem como, porque submissão não é falar sim para tudo. Submissão é agir com graça e verdade. É falar o que tem que ser falado com muito amor, com uma forma muito delicada, muito certeira, e isso demanda humildade, porque você precisa reconhecer os seus erros. Isso demanda humildade, porque você precisa reconhecer as suas imperfeições, mas demanda coragem. E a mulher que não confronta o seu marido com graça, é verdade. A mulher que não é corajosa para falar, cara, o que você está fazendo é egoísta. Você está pensando só em você. Estou falando dos homens porque a gente é mais estragado mesmo. Entendeu? Você está sendo assim e tal, e eu posso falar de homem, não posso? Eu sou homem. A mulher que não faz isso, ela não entendeu o que é ser submissa. Ela não entendeu o que é edificar o seu marido. Ela não entendeu, falou assim, cara, você está indo para um lugar muito complicado. As suas decisões não estão legais. Como que eu faço para te ajudar? Como que a gente pode caminhar junto nessa história? O homem faz isso também com a mulher. É muito mais difícil, gente, porque a gente é bocudo demais. Mas, assim, o homem é muito mais cabeçudo, demanda humildade e coragem. Isso só o Espírito Santo nos dá. É o fruto do Espírito. Sabe qual que é o ministério do Espírito Santo? Sabe o que o Espírito Santo faz em mim e em você? ele toma as verdades da palavra de Deus, as verdades a respeito de Jesus, e ela, ele começa a tornar isso claro na nossa mente, a esclarecer isso na nossa mente, e elas começam a se tornar realidade no nosso coração. E elas começam a virar uma realidade tão grande, tão reais, que elas nos consolam e, ao mesmo tempo, nos dão forças para poder agirmos para o caminho em que o Senhor tem para as nossas vidas e para o nosso casamento. É esse lugar, é essa experiência, essa realidade espiritual, essa experiência com o Senhor, essa, essa interioridade da espiritualidade que sai para fora, aí sim nós vamos nos deixando encher pelo Espírito Santo se colocando em ambientes que o Senhor fala, eu te encho ali, eu te alimento ali. Aí nós vamos falar entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de coração, ou seja, essas verdades que se tornam realidade na nossa vida, elas começam a criar uma música interior na gente. Sabe quando o Salmo fala assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos, de alegria. A pessoa que está feliz, ela canta, ela fica, está igual passarinho hoje, hein? o que aconteceu na sua casa? Está entendendo? por quê? Porque a gente começa a cantar, então quando a gente está satisfeito em Deus, isso que acontece, o que ele está falando é que o tema das nossas conversas, o tema desses cânticos, o tema do que está saindo da nossa boca, é o quê? É a pessoa de Jesus, são as verdades a respeito dele, é a vida dele fluindo da gente, é Deus transbordando da gente, e quando Deus transborda da gente, ele afeta tudo que está ao nosso redor, afeta o nosso casamento, afeta a nossa casa. Terceiro e último conselho, se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, existe uma ligação muito grande, enorme entre a vida conjugal e a vida espiritual, entre a vida no Espírito, porque o casamento aqui, ele não está representando duas pessoas inseguras que querem achar completude um no outro, Duas pessoas é, incompletas, não. Cada um sabe o seu papel e a sua identidade em Cristo. Cada um sabe o propósito disso. E o que é um crente maduro, gente? Um crente maduro é uma pessoa que já sabe a sua identidade, que já está ali caminhando com o Senhor e que coloca a necessidade do outro acima da dele. É por isso que nós servimos. É por isso que nós nos doamos. Porque nós entendemos que nós estamos aqui para viver para o outro. Porque quando cada um vai focando só nas suas necessidades, o divórcio está ali na frente. A união, né? o um com a sua carne faz assim. Ó. Paulo vai falar algumas coisas, por exemplo, que essa pessoa santifica e purifica o outro através da palavra. Não tire a palavra de Deus da sua casa. Não trabalhe com as suas experiências, trabalhe com a palavra de Deus. As experiências são boas, mas elas têm que ser validadas pela palavra de Deus. Seu cônjuge tem isso, ele acessa o seu melhor e o seu pior... Nós precisamos fazer isso à luz da palavra, para processar as nossas emoções, para processarmos as nossas reações, para processarmos as nossas atitudes. Nós temos que ter esse acesso ao nosso cônjuge. Esse acesso, o acesso de trazer a palavra e falar assim, vamos conversar sobre Jesus. Porque o que sustenta o casamento, gente, é esse compromisso e a santidade. O que sustenta o casamento não é o romance, não é o sexo, não é o riso, não é a diversão, isso são consequências da santificação, consequências da entrega. Paulo está falando que essa é a base do casamento, essa é a base de um casamento que é bem-sucedidos. E nós não nascemos sabendo essas coisas, nós precisamos praticar e nós precisamos de aprender com Deus, é por isso que ele fecha eu estou terminando, ele fecha o, o Efésios 5 falando, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma sua carne. Está citando o Gênesis de novo. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Gente, que mistério profundo é esse? O casamento é um espelho do relacionamento de Jesus com a igreja, de, da igreja com Jesus. Como é que Jesus lidera a igreja? Como é que Jesus lida com você, com seus pecados, com as suas dificuldades? Ele é tosco. Como é que Jesus é, trabalha isso tudo? Porque nós nunca vamos entender como lidar com essas, com essa, essas complementariedades dos papéis do casamento. Se nós não entendermos o relacionamento de Jesus com a igreja. E por isso que Paulo não usa o, o, o exemplo do maridão briguento, do maridão mandão aqui, porque o exemplo de liderança na nossa vida se chama Jesus Cristo. Esse que é o exemplo. Você quer amar a sua mulher como ama a Cristo? Olha para Jesus. Olha o que ele fez, olha como é que ele é. E é interessante que no final ele fala: portanto, cada um também de vocês, né, homens, amem a sua esposa, a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trata seu marido com todo respeito. Ele está mostrando, gente, que existem diferenças. Ele está mostrando que nós recebemos amor ou passamos amor de formas diferentes, mas nós precisamos de entender, no fundo, o que nós precisamos de entender é que se nós aprendermos com Cristo, nós vamos fazer do jeito certo. Então, como que Jesus nos mostra que amor é uma decisão e não uma emoção? Como que Jesus nos mostra que o amor é medido por entrega? Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele nos, nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele morreu no seu lugar, como é que Jesus resolve as suas próprias questões? Ele não tem questões para resolver, mas ele, sabe o que Ele fez? Ele resolveu as nossas questões dEle conosco, com Deus, nossa com Ele, nossa com Ele. Além disso, a gente entra num processo em que Ele começa a resolver as nossas questões da gente com a gente mesmo, resolve as suas questões como que Jesus nos mostra que nós devemos nos encher do Espírito Santo? Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele é Deus. E ele fala assim, o pessoal fala assim, oh, Jesus, fica aqui com a gente, ele está ressurreto. Fala, fica aqui com a gente, nós precisamos de você. Ele fala assim, oh, se eu não subir, não vai descer o Consolador. Se eu não subir, não vai descer o Espírito Santo, que vai te ensinar quem eu sou que vai transformar o seu coração, que vai escrever a minha lei no seu coração, que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, que vai te dar poder para testemunhar, que vai te dar força para viver o casamento, que vai te fazer nascer de novo, enche-se do Espírito Santo, Ele que te santifica, que te purifica através da palavra, Jesus cuida da gente, nós somos o corpo dEle, como Ele fala que o marido tem que tratar a mulher como o próprio corpo, porque se você tratar mal o seu corpo, você vai acabar sendo derrubado pela vida, você não vai conseguir levantar Jesus é consistente, ele falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Jesus é honesto, a Bíblia fala que mesmo quando nós somos infiéis, ele é sempre fiel. Esse é Jesus, Jesus é vulnerável. Ele se fez homem por mim e por você. Ele abriu mão da sua glória, para que nós pudéssemos abrir mão do nosso orgulho, da nossa glória. Por isso, gente, que o casamento é penoso e maravilhoso. Por isso... E o casamento tem uma beleza, uma profundidade, uma dificuldade enorme, porque ele reflete o Evangelho. Reflete a nossa caminhada com Cristo, que é penosa e extremamente maravilhosa. Vamos olhar para Jesus, para que nós possamos ter a verdadeira intimidade nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti, da Tua Palavra. Nós precisamos do Senhor. Não há nenhum outro Deus como o Senhor. Nós temos muita dificuldade em termos de intimidade. Isso começa lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem cai e se cobre a nudez dele com folhas. Ele tenta cobrir com, com a justiça própria, ele tenta cobrir com as suas belezas mundiais do mundo, com as coisas do mundo. Mas o Senhor vem e dá para ele pele de animal, falando que a única forma da nossa nudez ser verdadeira, verdadeiramente coberta é com o sangue de Jesus Cristo. É com o sacrifício de Jesus Cristo. Só assim nós podemos deixar pai e mãe e nos unirmos um ao outro com uma só carne. Só assim nós vamos viver nus e não termos vergonha. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a deixarmos sermos carnais e orgulhosos e começarmos a ser essas pessoas que sabem conviver, que deixam de lado todo o orgulho, que são bondosos, que têm compaixão, que perdoam uns aos outros, que têm temor do Senhor, enche-nos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito Santo, nós precisamos do Seu Espírito Santo, esclarecendo a Sua verdade na nossa mente, e tornando ela real no nosso coração, para que nós possamos viver essa verdade. O maior presente que nós podemos dar para a nossa igreja, o maior presente que nós podemos dar para uma sociedade caída, é uma família saudável. É uma espiritualidade emocionalmente, verdadeiramente saudável, Senhor. E eu oro para que o Senhor nos capacite, Senhor. Abençoe a vida daqueles que estão solteiros, Senhor. Que eles façam a decisão sábia e não a decisão insensata. São dos corações, Senhor. São dos corações daqueles que estão casados. E mostra-se em nós algum caminho mau. E nos ensina a voltarmos a ter essa intimidade completa com os nossos cônjuges. Que possamos caminhar nisso, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos caminhar no compromisso que fizemos um para com o outro de nos tornarmos nus um com o outro, socialmente, financeiramente, emocionalmente e fisicamente, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa graça, porque como a Sua Palavra mesmo fala, os dias são maus, e o casamento tem conflitos, a vida íntima tem conflitos, e nós precisamos do dom, do carisma, do favor do Senhor. Abençoe cada um que está aqui dentro da sua realidade. Dentro do seu momento de vida. Trazendo o próximo passo. Trazendo a cura. Trazendo a restauração. Em nome de Jesus. Amém.